0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 188. Vandaag lezen we 1 Koningin 11 en Spreuken 6. 1 Koningin 11 Salomo's ontrouw. Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao, beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon. En hetitische vrouw. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten. En zij mogen zich niet met jullie inlaten. Anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen, en was hij de Heer, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan, zoals zijn vader David dat was geweest. Salomo begon Astarte te vereren, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke God van de Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer, en was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. Hij liet op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. Zo zorgde hij ervoor dat al zijn buitenlandse vrouwen Wiro konden branden en offers konden brengen aan hun goden. De heer werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de god van Israël, die hem tot tweemaal toe was verschenen en hem uitdrukkelijk had verboden andere goden te vereren omdat Salomo zich niet hield aan wat de Heer hem bevolen had, zei de Heer tegen hem Het is met jou zover gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je ondergeschikten geven. Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood en pas je zoon het koningschap ontnemen. En omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen. Eén stam zal ik hem laten houden. Salomo's tegenstanders De heer gaf Salomo een tegenstander, de Edomiet Hadad, een lid van het koningshuis van Edom. Dat kwam zo. Toen Davids opperbevelhebber Joab tijdens de veldtocht tegen Edom de gesneuvelde ging begraven, had hij daar alles wat mannelijk was gedood. Zes maanden was Joab met het leger in Edom gebleven, tot hij er alles wat mannelijk was had uitgeroeid. Hadad, die toen nog heel jong was, was met enkele Edomieten, hovelingen van zijn vader, ontkomen. Via Midjan en Paran van waar ze een aantal mannen meenamen, vluchtte hij naar Egypte... waar de farao, de koning van Egypte, hem onderdak verschafte. Hij beloofde hem voedsel en gaf hem land. De farao raakte zo op Hadad gesteld... dat hij hem de zus van zijn gemalin Tachpenes ten huwelijk gaf. Deze zus van Tachpenes baarde hem een zoon, Genubat. Nadat hij van de borst genomen was werd de jongen door de vorstin persoonlijk in het paleis grootgebracht, samen met de zonen van de farao. Toen Hadad in Egypte vernam dat David bij zijn voorouders te rusten was gegaan en dat opperbevelhebber Joab dood was, vroeg hij aan de farao verlof om naar zijn land terug te keren. Wat kom je bij mij tekort dat je zo opeens naar je eigen land wilt terugkeren? vroeg de farao. Niets, antwoordde Hadad. Maar laat me alstublieft toch gaan. God gaf Salomo nog een tegenstander. Rezon, de zoon van Eljada. Deze was weggelopen van zijn heer, koning Hadadezer van Soba, toen David, Hadadezer en de zijnen een bloedige nederlaag toebracht. Rezon had een groep mannen om zich heen verzameld en was met zijn bende naar Damascus gegaan, waar ze zich vestigden en heersten als koningen. Zolang Salomo leefde, was Rezon een vijand van Israël. Net als Hadad bracht hij het land veel schade toe, want hij had een afkeer van Israël. Hij heerste als koning over Aram. Een ander die tegen koning Salomo in opstand kwam, was een van zijn ondergeschikten, Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efraimiet uit Sereda. Zijn moeder was weduwe en heette Seruah. De reden waarom hij tegen de koning in opstand kwam, was de volgende. Salomo liet het Milo bolwerk bouwen om de laatste bres in de Davidsburg te dichten. Jerobeam toonde zich daarbij een flinke kracht. Omdat hij Salomo opviel door het werk dat hij verzette, stelde de koning hem aan als opzichter over alle werklieden uit het gebied van de nakomelingen van Jozef. Toen Jerobeam in die tijd een keer de stad uitging, kwam hij onderweg de profeet Achia uit Silo tegen. Achia droeg een nieuwe mantel. Ze waren helemaal alleen in het open veld. Achia greep zijn nieuwe mantel en scheurde hem in twaalf stukken. Toen zei hij tegen Jerobeam, Neem tien van deze stukken, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Hierbij scheur ik het koningschap van Salomo los en geef ik jou tien stammen. Eén stam zal ik hem laten houden, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle steden van Israël stammen heb uitgekozen. Ik breng deze scheuring teweeg omdat ze zich neergebogen hebben voor Astarte, de godin van de Sidoniërs, voor Kemos, de god van Moab en voor Milkom, de god van de Ammonieten. Ze zijn mij ongehoorzaam geworden en hebben gedaan wat slecht is in mijn ogen, want ze hebben mijn voorschriften en rechtsregels niet nageleefd, zoals Salomo's vader David dat deed. Toch zal ik Salomo het koningschap niet helemaal ontnemen. Omwille van mijn dienaar David, die ik had uitgekozen en die mijn geboden en voorschriften in acht heeft genomen, mag Salomo blijven regeren zolang hij leeft. Maar zijn zoon zal ik het koningschap ontnemen. Tien stammen geef ik aan jou. En zijn zoon zal ik één stam laten houden, opdat er bij mij in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen, altijd iemand zal zijn die het licht van het koningshuis van mijn dienaar David brandend houdt. Jou zal ik aanstellen tot koning over heel het gebied dat je verlangt. Jij zult koning van Israël zijn. Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen, door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven. Zo zal ik de nakomelingen van David vernederen, maar niet voor altijd. Salomo wilde Jerobeam doden. Daarom week Jerobeam uit naar Egypte, waar hij bij koning Sizak zijn toevlucht zocht. Hij bleef daar tot Salomo gestorven was. Salomo's dood. Verdere bijzonderheden over Salomo en over zijn wijsheid zijn opgetekend in de Annalen van Salomo. Veertig jaar regeerde Salomo vanuit Jeruzalem over heel Israël, tot hij bij zijn voorouders te rusten ging. Hij werd begraven in de Davidsburg en zijn zoon Regabeam volgde hem op. Spreuken 6
1: Waarschuwingen wijzen de weg door het leven Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte, bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, dring aan, neem de schande voor lief, ga niet slapen. Gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar. Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, blijf je slapen? Wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen? Nog een beetje rusten? Een ogenblik nog blijven liggen? Armoede zal je overvallen als een struikrover. Gebrek je neerslaan als een bandiet. Een nietsnut, een kwaadaardig mens, strooit voortdurend leugens rond. Hij knijpt heimelijk zijn oog dicht geeft een tikje met zijn voet een verborgen vingerwijzing. Zo iemand zit vol leugen en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zaait voortdurend tweedracht. Daarom gaat hij plotseling ten onder, daarom komt hij ten val in een oogwenk en hij komt het niet te boven. Zes dingen haat de Heer, zeven dingen zijn hem een gruwel. Ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen altijd liegen. En zij die stoken tussen broers. Laat je niet in met de vrouw van een ander. Mijn zoon. Houd je vaders richtlijnen vast, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Het zal je leiden op de wegen die je gaat, over je waken als je slaapt, je raad geven als je wakker wordt. Want hun lessen zijn een lamp, hun richtlijnen geven je licht, hun waarschuwingen wijzen de weg naar het leven. Hun onderricht beschermt je tegen ontrouwe vrouwen, tegen de gladde woorden van een afgedwaalde vrouw. Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken. Een hoer kost je niet meer dan een brood, maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven. Als iemand vuur in een plooi van zijn mantel steekt, vat zijn mantel dan geen vlam? Of... Als hij over gloeiende kolen loopt, brandt hij dan zijn voeten niet? Zo vergaat het een man die de vrouw van een ander omhelst. Wie zich met haar inlaat, blijft niet ongestraft. Een dief die steelt omdat hij honger heeft, steelt uit noodzaak. Men veracht hem niet, al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft. Maar wie overspel pleegt, ontbreekt het aan verstand. Wie zoiets doet, richt zichzelf te gronden. Smaat zal hem ten deel vallen en zijn schande zal niet worden uitgewist. Want jaloezie vervult een man met woede. Wanneer het tijd is voor wraak, is hij meedogenloos. Hij accepteert geen zwijggeld, blijft onverbiddelijk, ook als je de afkoopsom verhoogt.